0: Yo soy Cristina Santamarina y esto es el podcast Chatbots en Español. Saludos a todos. Empieza el tercer episodio de la segunda temporada de Chatbots en Español. Como os avancé en el episodio anterior en el que hablamos sobre interfaces conversacionales utilizadas en salud y más concretamente en la respuesta mundial contra el coronavirus... En este episodio hablaremos sobre cuestiones legales relacionadas con el desarrollo de chatbots y aplicaciones de voz. Desde que arrancó la comunidad de chatbots en español en Facebook en 2017, siempre hemos recibido muchísimas preguntas relacionadas con temas legales. Con la llegada de GDPR, esta preocupación no hizo más que aumentar... Aunque teníamos las preguntas, nos faltaban las respuestas. Y en 2018 trabajé con No Legal Tech en un white paper con 21 preguntas frecuentes en el desarrollo de interfaces conversacionales.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Bárbara Román, jefaza en No Legal Tech. Y la verdad es que para nosotros fue una experiencia, primero, súper divertida, porque las preguntas eran... Y segundo, pues la experiencia de poder responderlas desde un punto de vista legal, la verdad es que nos, nos gustó muchísimo hacerlo. Esperamos que haya una segunda parte, ahí se lo dejamos a Cris también. Los temas hubo que agruparlos porque había tantas preguntas a lo largo de la experiencia que había tenido Cris Santamarina que decidimos agruparlos por, por similitudes. Podemos agrupar las preguntas legales en cinco bloques. El primero
0: sobre los usuarios, el segundo sobre el chatbot el tercero sobre el contenido, el cuarto sobre las herramientas que utilizamos y el quinto, y quizás un poco más específico, GDPR. Comencemos hablando de los usuarios. Se ha hablado mucho de que las interfaces conversacionales son muy fáciles de usar y por eso muchos desarrolladores han creado juegos para niños. Muchas personas nos preguntaron si es legal crear chatbots para menores de edad. Curiosamente, Facebook Messenger lanzó hace unos años una aplicación Messenger Kids enfocada especialmente a niños y creada sobre todo para acoger chatbots que estaban dirigidos a este público. La respuesta es que sí, es legal crear chatbots que estén dirigidos a menores, pero no es tan sencillo si tienes intención de recoger o tratar sus datos. Si seguimos hablando de los usuarios, otra pregunta muy habitual es si es legal contactar a usuarios que hemos visto que han tenido conversaciones interesantes con nuestros chatbots. La primera parte de la respuesta a esta pregunta sería, bueno, si en realidad podemos leer las conversaciones que tienen estos usuarios con los chatbots y asistentes. Y la respuesta es que sí, siempre y cuando avisemos en los términos y condiciones de que estas conversaciones no son confidenciales entre el software y nuestros usuarios. Que les avisemos de que las trataremos, las almacenaremos y que guardaremos datos históricos y serán analizadas por personas. Además, es conveniente que leas los términos y condiciones de cada canal en el que entregues tu chatbot, ya que cada red social establece las opciones que sus usuarios pueden configurar sobre quién puede o no seguir y conocer su actividad en dicha red social. O incluso la posibilidad de que terceras aplicaciones realicen determinadas acciones en el perfil de un usuario o en su nombre. Mientras el usuario dé su consentimiento y se respeten los términos y condiciones de la red social, no existe en principio problema. Sería además conveniente incluir en los términos y condiciones la mención de que es posible que le contactemos y darles la opción de revocar esta acción, ya que en principio los datos que nos dan son para acceder al registro del chatbot y para interactuar con él y no para este fin concreto de buscarles en redes sociales. En el white paper de No Legal Tech puedes ver detalles específicos para cada una de las redes, Twitter, Facebook... Como regla general, hay que conseguir el consentimiento explícito del usuario antes de contactarles en redes sociales. Una duda que me surgió cuando empecé a trabajar con interfaces conversacionales fue si podía bloquear a usuarios que hacían bullying a mi chatbot, si tenía, digamos, derecho de admisión... La respuesta que me dieron mis amigos de No Legal Tech fue sí, tengo derecho de admisión y de expulsión también por incumplimiento de las condiciones. Además, por lo visto, me puedo reservar el derecho a la denegación de prestación del servicio, como hace WhatsApp cuando no te da acceso a su API. En algunos casos extremos puedes llegar a recibir imágenes explícitas. Recuerda, esto no es bullying, sino acoso, y puedes denunciarlo. En 2016, cuando Facebook Messenger abrió su API a desarrolladores, un montón de chatbots se hacían pasar por personas reales. Aquel verano hablé por lo menos con tres chatbots que pretendían ser Justin Bieber. Así que esta fue una de las primeras preguntas que les hice a los abogados cuando tuve ocasión de hablar con ellos. Hay diferentes detalles a considerar. El primero es que el chatbot nunca podría responder a la pregunta de si eres un humano... Diciendo que sí, ya que se considera mentir a los usuarios y nosotros tenemos compromiso de darles respuestas veraces. La segunda es sobre el uso de una foto de una persona real como foto de perfil. Y el caso es que necesitamos la licencia de uso de esa imagen para poder utilizarla. Por lo que todos estos chatbots de Justin Bieber, a no ser que él hubiera cedido su imagen a los desarrolladores, serían ilegales. Así que el consejo es que siempre mires los términos y condiciones del lugar del que obtienes la foto. Otra duda frecuente sobre los chatbots es si estamos obligados a ofrecer un contacto con un humano en nuestros chatbots. Y la respuesta es que no. A fin de cuentas, nuestros chatbots no son más que software a disposición de nuestros usuarios, que tienen capacidad para responder a ciertas preguntas. Aunque es una buena práctica redirigir a los usuarios que se atascan en esta conversación a una persona humana, no hay obligación legal al respecto. En muchas de las aplicaciones que nos bajamos no hay una manera de llegar al equipo de atención al cliente. Y un chatbot, recuerda, no es más. Cuando hablamos sobre dudas legales relacionadas con el contenido de nuestros chatbots, la pregunta número uno es ¿qué responsabilidad legal tengo sobre los consejos que da mi interfaz conversacional? Y la respuesta que recibí cuando hice esta pregunta fue toda. Igual que una empresa responsable cuando un empleado suyo da información errónea, Las empresas son responsables de los consejos que dan sus chatbots. Si nos ponemos serios, al usuario le protege la legislación de consumidores y usuarios y al chatbot los términos y condiciones que tengas. Y en el peor de los casos, el seguro de responsabilidad civil de la empresa que esté detrás. La persona debe saber que está hablando con una máquina para pedirle responsabilidades a quien esté detrás. Otra duda frecuente sobre los contenidos es si podemos utilizar contenidos de terceros, por ejemplo, artículos de un blog que no es mío, para darle contenido a mi chatbot. La respuesta es que rastrear información de internet, copiarla y apropiarse de ella es plagiar. Otra cosa es que el equipo que desarrolla el chatbot utilice su tiempo en leer información y agregue enlaces a estas fuentes en el chatbot. Esto sí se puede hacer. Recuerda que Internet no es un punto de acceso a información a efectos de propiedad intelectual. Esto nos lleva a la siguiente pregunta frecuente que era ¿Tengo que informar de mis fuentes en la conversación? Y aquí es importante hablar del derecho de cita. Si llegas a conclusiones que son resultado de una investigación en Harvard, indícalo. Puedes utilizar algo parecido a la bibliografía de un libro en tu chatbot. Siempre es práctico utilizar fuentes fiables y con autoridad y tus usuarios nunca van a ver como algo malo que les digas que la respuesta que les das viene de la Organización Mundial de la Salud o de la página oficial del Ministerio de Industria. Yéndonos bastante lejos de esta línea oficial, la siguiente pregunta que recibía con frecuencia era si era legal hacer un digamos asistente virtual picantón. La respuesta aquí es que, bueno, siempre que las condiciones de uso se adapten a la normativa y que limites el acceso a menores de edad, podrías hacerlo. Una vez que sabemos qué relación podemos tener con nuestros usuarios y cuáles son los contenidos con los que tenemos que tener cuidado, la siguiente pregunta era las implicaciones legales del uso de herramientas de terceros. Y es que al final pocos desarrolladores hacemos los chatbots desde cero. Casi todos utilizamos herramientas como Chatfuel, ManyChat, Dialogflow o incluso herramientas corporativas como las de IBM, pero a fin de cuentas herramientas de terceros. Esto significa que estos terceros pueden acceder a muchos de nuestros datos, sea a nivel específico o anonimizados o agregados. Da igual, el caso es que son datos sobre nuestros proyectos. Y aquí tenemos que preguntarnos si estamos rompiendo alguna ley o si tenemos que informar a nuestros usuarios en los términos y condiciones. La respuesta, igual que en el uso de cualquier otro tipo de software, ya que recordemos muchas aplicaciones móviles o de escritorio también se apoyan en soluciones de terceros, la vamos a encontrar en las licencias de uso y en los términos y condiciones de servicio de los software as a service que utilicemos. Si te has planteado construir un modelo de negocio alrededor de tu chatbot y no solamente utilizarlo como una herramienta en tus operaciones, seguro que has tenido una conversación sobre la propiedad de estos datos. Entonces, ¿los datos son míos o de las herramientas que utilizo? Y la respuesta es que los datos son siempre de los usuarios que nos los dan y, en segunda instancia, de las empresas que los reciben, tanto de ellos mismos o de otra empresa debidamente autorizada por el usuario. Aunque los datos sean de nuestra aplicación conversacional porque es quien los obtiene del usuario, con toda probabilidad habrá una cesión automática para que los terceros los traten o analicen de alguna forma, como hace Google a través de Dialogflow o Gmail o Drive. Esto quiere decir que un paso importante en el proceso de creación de una interfaz conversacional será la de buscar diferentes herramientas que nos den los términos y condiciones que queremos ofrecerles a nuestros usuarios. Y aquí surge la duda de si hay algún sello de verificación de la calidad de las herramientas o algunas que se ajusten más a los requisitos legales. La respuesta es que no hay ningún sello que certifique las herramientas, eh, aunque es probable que este tipo de servicios aparezcan en el futuro. Una cosa que sí puedes buscar es el Europrice o European Privacy Seal, que certifica que las herramientas cumplen con la normativa europea de privacidad. Para todo lo demás, el consejo sería que hicieras una auditoría legal por parte de expertos que verifiquen que esta herramienta se ajusta a la legalidad de tu marco. Para esto puedo decirte que tanto No Legal Tech como ECIJA han creado documentos específicos sobre este tema y por tanto tienen contexto sobre creación de interfaces conversacionales. Si conoces algún otro bufete especializado o no en interfaces conversacionales y podría recomendar sus servicios, te animo a que lo hagas en el grupo de chatbots en español. Siempre que utilizamos herramientas de terceros estamos, en cierto modo, dejando nuestro producto en sus manos. Y a mí siempre me surge esta pregunta. Si una plataforma cierra y yo dejo de dar servicio en mi chatbot por esto, ¿me puedo meter en problemas? La respuesta es que si has incluido en tus términos y condiciones que tu servicio depende de un servicio de un tercero y que puedes cerrarlo cuando tú quieras, no deberías meterte en un problema. Es por esto que es tan importante hacer unos términos y condiciones a medida para tu proyecto, porque si no tienes esta limitación de responsabilidad y cesas el servicio causando daños y prejuicios, tus clientes podrían reclamártelos. Para terminar, hablemos de GDPR. Estamos hablando de herramientas de terceros para crear chatbots y asistentes de voz, pero sabemos que algunos de estos tienen servidores en Estados Unidos y oímos algo sobre la GDPR diciendo que esto es incompatible. La respuesta es que siempre que esta empresa respete el Privacy Shield y esté incluida en la lista de empresas que el gobierno estadounidense reconoce que cumple la normativa europea, puedes utilizarlas. Puedes encontrar esta lista de empresas en Shield.gov/list. Te dejaré el enlace en los comentarios del podcast. En los países en los que aplica GDPR... Existe esta pregunta sobre si podemos exportar nuestras conversaciones a formatos como Excel... ...y guardarlos en nuestro ordenador o subirlos a Google Spreadsheet para analizarlos. La respuesta es que sí, puedes hacerlo siempre que tus usuarios estén informados de lo que haces con ellos. Lo ideal, como siempre, es que añadas los enlaces a la política de la privacidad de Google... ...para que los usuarios tengan toda la información. En el contexto GDPR, los usuarios pueden pedirnos una copia de sus datos personales o de uso del chatbot... Y al principio no nos quedaba muy claro si teníamos que hacerlo a través del chatbot o podíamos hacerlo al modo tradicional, es decir, dándoles un correo electrónico o un formulario. La respuesta es que puedes hacerlo como tú quieras siempre que cumplas el plazo máximo de 30 días y que puedas descargarlo en formato elegible por las máquinas, como CSV. Si el proceso es automático y puedes verificar que tienes los datos de esa persona y que puedes y debes entregárselos, Puedes hacerlo así. Si no, puedes prepararlos de la manera tradicional y entregárselos a partir de un hiperenlace que los descargue. A lo largo de todo el podcast os he hablado mucho de los términos y condiciones. Y en una interfaz conversacional es un poco complejo pensar en cómo vamos a entregarle estos términos al usuario. Mi consejo siempre es que crees tus términos y condiciones con ayuda de un abogado. Estos términos van a tener que tener diferente información. La llamada información de primera capa, la versión simple de la política de privacidad con su responsable, finalidad, legitimación destinatarios, derecho y acceso, pero además toda la política de privacidad de la app, la plataforma y el sistema que explique qué datos se recogen, para qué y cómo se utilizan. Si utilizas reconocimiento de lenguaje natural, por ejemplo, tiene sentido que adviertas a los usuarios de que vas a guardar las conversaciones y que las vas a utilizar para investigación. Además, tienes que explicar siempre cómo almacenas la información y la accesibilidad que tienen los usuarios a los datos en el caso de que lo requieran. Puedes hacer esto de dos maneras diferentes. La primera es incluyendo un link a una web en tu interfaz conversacional y pidiendo a los usuarios que los acepten al iniciar la conversación. Recuerda que si GDPR aplica en tu país, deben hacer una aceptación explícita al inicio de la conversación. Otra manera de hacerlo que a mí personalmente me gusta bastante más es narrar estos términos y condiciones, sobre todo la primera capa, al inicio de la conversación. Pedir una aceptación y dar un enlace por si acaso quieren ver detalle. Quiero cerrar recordándote que solamente debes tomar como ciertos consejos legales que vengan de un abogado. Todo lo demás, los white papers que puedas leer, los podcasts que puedas escuchar, los vídeos que puedas ver o las discusiones que puedas tener en Twitter, son solamente orientativos. Todos estos consejos estarán basados en marcos legales de países específicos. Por ejemplo, yo te he hablado de la ley española.
1: Y bueno, siempre llegan nuevas dudas. De hecho, creo que hace dos años ya que, que emprendimos esa colaboración y, y a lo mejor pues habría que revisarla y actualizarla porque a nosotros sí que nos han ido llegando y algunas dudillas y problemas a los que se enfrentan los creadores de, de chatbots hoy en día.
0: Además, en muchas verticales, por ejemplo en salud... Tendrás que respetar legislaciones específicas. Espero haberte ayudado a tomar conciencia de la importancia de las consideraciones legales en interfaces conversacionales. Ahora te animo a que busques un abogado y tengas una conversación de una hora sobre cómo implementarlo en tu chatbot.
1: Yo creo que el futuro pasa por los asistentes conversacionales, de hecho este... Este clip de audio se graba durante la la pandemia mundial que nos tiene a todos encerrados en casa y hay un colectivo de personas que parece que que como no están en primera línea tecnológica nos estamos olvidando que son esas personas primero que tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica que les impide eh, interaccionar con con satisfacción y con éxito con, con los dispositivos que tienen a mano y segundo, esa parte de la población que pudiendo interaccionar con los dispositivos pues no acaba de entenderse con ellos. Por ejemplo, pues mi abuela, que está súper emocionada desde que sabe que con el WhatsApp se pueden grabar audios y que alguna vez ha dicho es que si pudiera hablar con Internet, así tal cual, porque mi abuela es la caña. Pero bueno, le deseamos a Cris lo mejor en esta nueva temporada del podcast y por supuesto una segunda parte de colaboración nos apetece muchísimo.
0: En el próximo episodio hablaremos sobre diseño de interfaces conversacionales.
1: Soy Cristina
0: Santamarina y esto es el podcast Chatbots en Español.